0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle
1: s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
2: Yes,
3: yes
0: Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout qui va sur l'inflation, nous pensions que nous devions mettre nos prix en bas.
4: Bonjour à toi, bienvenue parmi nous pour ce second épisode de Yes, le podcast de Warrior. On se retrouve tous les mois pour célébrer les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et avec moi il y a toujours ma formidable équipe. Salut Elsa Salut Anaïs Salut, salut Margaïde
0: Hello Anaïs, comment ça, ça va, va
6: Ça va bien
4: et toi Oui impec. Vous avez été très nombreuses et nombreux à écouter notre premier épisode et on vous en remercie. Vous nous avez aussi fait de nombreux retours et on a été très émus de constater que l'écoute du podcast vous a donné la pêche. On a du coup décidé de citer quelques-unes d'entre vous pour commencer ce nouvel épisode sur des mots qui réchauffent.
6: On a notamment euh, reçu sur iTunes un témoignage d'Amandine qui nous dit « Je viens de finir d'écouter votre premier épisode sur le harcèlement de rue. J'aurais eu tellement d'anecdotes à partager avec vous. Je me suis reconnue dans le témoignage de beaucoup d'entre elles. Votre podcast est formidable, il m'a regonflé à bloc, on se sent plus seule et on se sent plus forte. Ces filles qui ont témoigné sont de vrais warriors. » Eh ben, merci beaucoup Amandine, ça nous fait vraiment 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 plaisir, c'est exactement pour ça qu'on le fait, donc si ça provoque ce genre de sentiments, bah, c'est qu'on a tout gagné.
0: Ouais, et en plus elle finit son message avec un point levé comme ça là, en mode conquérante. Et il y a aussi Elodie euh, qui nous a écrit sur euh, Instagram « J'étais justement en train d'écouter le podcast Dans le train, en allant pour descendre, euh, les gars à côté de moi commencent à me parler » si j'habite dans la ville de l'arrêt si j'ai un copain qu'avec mes lunettes j'ai une bonne tête de suceuse et alors que j'aurais tracé sans rien dire avant votre podcast m'a redonné du courage pour répliquer alors que je bégayais, donc humiliation en plus quand tu essayes de te défendre normalement merci vraiment pour votre travail c'est super
4: de voir que ça donne de la force parce que c'est exactement pour ça qu'on le fait nous ça nous inspire donc de constater dans vos commentaires que ça vous inspire c'est hyper gratifiant pour nous et ça nous donne encore plus envie de continuer donc vous de votre côté n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes pour nous dire ce que vous pensez du podcast, mais aussi pour nous suggérer des thématiques pour les prochains épisodes. Dans ce second épisode, on va donc parler de sexisme au travail. On a reçu des témoignages de femmes qui ont résisté, qui se sont défendues, qui ont réussi à se faire respecter et qui se sont imposées avec talent. C'est un thème complexe, déjà parce que c'est pas évident de témoigner quand on est toujours en poste dans la, la boîte concernée, et parce que ça traite de dizaines de sous-sujets. Donc on a évidemment pas pu être exhaustive, mais en tout cas, on va te présenter six warriors qui dépotent.
6: Ouais, dépotent. Ça, c'est le mot, hein. <rire> Et on va commencer avec le témoignage de Agnès, qui a 59 ans, qui nous a raconté en fait trois histoires. Là, on en a choisi une. Et après, elle nous a envoyé aussi un petit mot de, de soutien pour toutes les warriors qui nous
7: écoutent. Je m'appelle Agnès, j'ai 59 ans. J'ai 40 ans de vie professionnelle derrière moi, donc ce n'est pas parce que je suis une super warrior que j'ai trois expériences à raconter, c'est juste que j'ai eu à subir quand même assez souvent des situations plus qu'embarrassantes et euh, surtout un sexisme ordinaire quotidien. La première expérience, j'ai 19 ans, je viens de commencer à travailler, je suis dans une agence immobilière où il y a un patron, une personne qui vient de temps en temps et je suis ce qu'on appelait à l'époque secrétaire et ce qu'on appelle maintenant assistante. Je travaille dans cette agence immobilière. Le sexisme ordinaire est particulièrement virulent. Mais bon, il y a 40 ans, ça faisait partie des règles du jeu. Je suis au téléphone avec un client. Au bout d'un mois, je suis au téléphone avec un client. Et le patron arrive par derrière et commence à me plotter les seins. Ma réaction a été tripale. J'avais une règle en fer devant moi. Je l'ai prise et je lui en ai donné un coup. J'ai jamais regretté. J'ai été bien évidemment virée euh, tout de suite. Avec perte et fracas, mais je n'ai jamais arrêté ma décision. S'il y a une seule règle, c'est les situations, les propos sexistes, etc. Bon, on peut ne pas forcément réagir, mais alors me plotter, me toucher, ça, c'est niet. Never. Ouais, never. Never. Je
0: never.
4: Never. Tu compris? me touches. <rire>
6: de la pêche donc euh, bah ouais là vraiment elle a été super euh, super forte mais bon évidemment elle s'est fait virer hein, donc euh, faut pas enfin faut pas rêver Et comme elle dit à l'époque c'était vraiment euh, normal quoi c'était pas du tout enfin si le mec s'est permis de faire ça, c'est que pour lui, euh, c'était vraiment pas euh, un truc de ouf. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais quoi. ça a l'air... Enfin, euh, même aujourd'hui encore, oui, hein, des, ouais. des mecs comme ça, on en retrouve mm, dans, mm, dans mm. les boîtes, hein, des, ouais. des, des vieux libidineux comme ça, malheureusement. Euh... Même jeunes libidineux. Aussi, ouais, jeunes. Ah, okay. Pourquoi vieux, forcément Non, ouais. non, les libidineux sont aussi, euh, sont aussi jeunes aussi, ouais. Donc, ouais.
4: action, réaction, voilà. Un plotage, un coup de règle. Voilà. Ça lui apprendra, en tout cas, même si elle a été virée, Saint je pense efficace. que lui, se rappellera de sa réaction. Bravo, Agnès. Euh, J'espère, en tout cas, qu'il a réfléchi. Et à, à 19,
6: 19 ans en plus, je précise. On va écouter quand même son message pour les Warriors. C'est euh, la deuxième partie. Allez, Magneto
7: Agnès. Alors, je m'appelle toujours Agnès, j'ai toujours 59 ans, et comme je suis un peu une ancienne combattante, euh, l'équipe m'avait demandé quels seraient mes conseils pour euh, des Warriors qui arrivent sur le marché du travail. Moi, j'ai pas de conseils, hein, parce que je suis pas une référence. Euh, je pense juste que ça peut être difficile de ne rien lâcher tout le temps, quand on est isolé, y compris au milieu de nana, je pense que c'est comme on le sent et comme on se sent aussi. On n'a malheureusement pas toujours la répartie qui va bien au bon moment. Donc mon conseil, ça serait plutôt de ne pas se culpabiliser parce qu'on a supporté des mots des situations qui sont insupportables. Ça ne fait pas très warrior, c'est juste pour ne pas, en plus de supporter, se sentir nul. pour mieux rester fier des fois où on a pu résister.
4: Bah oui c'est important, c'est vrai qu'on bah on en parlait déjà dans le dernier épisode en fait, hein, ouais. quand on réagit on culpabilise, quand on réagit pas on culpabilise aussi, donc c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est pas toujours possible, faisable, on n'a pas toujours l'inspiration, et qu'effectivement il, il faut pas se sentir mal si mm. on ne réagit pas, c'est une violence supplémentaire. En
6: fait. Carrément. C'est un bon
0: concert, c'est super inspirant en tout cas. Merci Agnès. Ouais, merci merci Agnès. beaucoup. Et moi, en fait, j'ai reçu un témoignage qui m'a inspirée. Alors là, on n'est pas sur la même génération qu'Agnès, que hein, puisque c'est Caroline qui est une jeune femme. Et quand elle était étudiante, donc elle a dû travailler dans un, dans un fast-food pendant quelques temps, comme beaucoup d'étudiantes. Hein, et elle a fait, en fait la rencontre avec un collègue. Bon, vous allez écouter euh, son histoire.
5: Et je me souviens très bien, le premier jour où je suis arrivée, je l'ai tout de suite repérée. Le relou. Genre vraiment le mec qui se prend pour un tombeur et qui est insupportable. Donc on va l'appeler Eric pour pas dévoiler son identité. Eric faisait toujours des allusions à toutes les filles. Moi, il commentait toutes mes tenues, mon maquillage. Il voulait toujours me ramener chez moi en voiture alors que c'était pas nécessaire. Il faisait le frotteur dans la cuisine aussi. Donc c'est comme dans le métro. Il se frottait à nous en prétextant que la cuisine était trop étroite. Un jour, j'ai une dispute avec une collègue à moi. Donc on essaye d'être discrète, mais finalement le temps monte et tout le monde est au courant euh, qu'on s'est disputé. Et le lendemain, on va tous sortir boire un verre après le travail. Donc tout le monde, alors, tous mes collègues, donc surtout des hommes, quelques filles, mes managers et Eric. Et là Eric s'approche de moi et devant tout le monde, il s'exclame euh, « Dis donc, c'était tendu entre Lucie et toi hier. La prochaine fois, j'espère que vous ferez un combat nu dans la boue, ce serait sexy. » Et là, du tac au tac, genre, je me suis dit, c'est bon, il faut que je le remette à sa place. Et je lui ai dit, écoute, Eric, je vais même pas juger tes fantasmes qui sont par ailleurs ultra clichés. Mais la prochaine fois que t'as des envies comme ça, tu vas sur des sites porno et t'arrêtes de me faire chier. Voilà. Et là, une grande partie de mes collègues qui étaient derrière moi ont commencé à m'applaudir ou à faire des, genre, des trucs un peu en mode rap battle, genre, waouh! Genre, tout le monde m'a acclamé et Eric essayait un peu de se défendre tout, mais c'était hyper pathétique. Et le lendemain, au restaurant, je me souviens qu'il y a des gens que. des employés que je connaissais même pas qui sont venus me féliciter. Voilà. Et je voulais juste dire aussi que c'est vraiment important de soutenir les femmes qui tiennent tête comme ça euh, moi ça m'a beaucoup aidé. les hommes qui étaient derrière moi, qui m'ont applaudi, je sais que c'était aussi un peu pour, pour se moquer de lui qu'ils en ont un peu profité, ils sont pas lancés dans une tirade féministe mais, mais d'avoir des applaudissements de sentir qu'il y a des gens avec vous bah, ça fait vraiment du bien
0: J'imagine la tête euh, du mec ah ouais, en non, mode là... trop penaud avec tous les collègues qui se foutent de pop, sa gueule pop, pop ah, Allez, hop, hop! Allez! Ouais, moi, ça m'a rappelé en plus une histoire qui m'était arrivée ouais. au boulot. Euh, je vous l'avais raconté, mm -hmm. les filles, mais bon, je la raconte pour tout le monde. Hein. C'était avec une collègue, en fait. Moi, euh, ouais, je suis journaliste. Euh, on travaillait dans un open space et euh, on était avec un, un collègue et on regardait tous les trois euh, une vidéo. Je sais même plus ce qu'on mm -hmm. regardait, tu vois. Et donc, euh, à la fin du truc, euh, je sais pas, ça devait être un reportage qu'on avait fait ou je sais pas quoi qu'il devait regarder pour voir si c'était bien ou pas. Et à la fin, le mec, il dit Ah! Ah, super les filles allez au boulot maintenant et il met une claque au cul non, <rire> de ma collègue quoi et là il s'est passé un truc, on s'est pas concerté, on, on a crié toutes les deux mais exactement au même moment. Harcèlement sexuel <rire> Et là, évidemment, open space, donc euh, bon, il avait pas grand monde autour, mais déjà, alors, il commence par faire des merdes, 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 mais, euh, mais, mais c'était pour rire. Hein. Ah bah mais, oui, bah, mais nous mais aussi c'était pour rire, c'était drôle, bon, t'as aimé notre blague aussi Et oui, bah il a plus jamais recommencé. Hein.
4: Je vote pour qu'on mette des <rire> moufles définitives à ces mecs-là, ouais, des ouais, moufles qu'ils ne peuvent qu plus jamais, jamais leur enlever On peut
0: leur vie. Les, les doigts entre eux.
4: Ouais, on peut faire des <rire> Des choses comme ça.
6: <rire> non, mais c'est pas possible. Pas Et possible.
0: du coup, voilà, possible. moi, ce que. Enfin. D'être pas être tout seul, en fait, de briser l'isolement. Enfin, ce que Agnès disait tout à l'heure, c'est que finalement, en fait, elle a été toute seule au moment où elle a répliqué. C'est aussi mmh. pour ça que, voilà, c'est de, de se soutenir les unes les autres et les uns les autres aussi. Enfin, les mecs, si vous avez un rôle à jouer, ça peut être aussi, ouais. ben, comme les, les collègues ouais. de Caroline, et ben, de, de la soutenir et de dire que, ouais, c'est d'accord avec elle. Mais mmh. en plus, là,
4: visiblement, il y a répétition. Elle nous parle de, de comportements très variés et très répétitifs. Mmh. Et là, aux yeux de la loi, c'est vraiment ce qui qualifie le, le, harcèlement, le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel. Euh, c'est cet effet de répétition. Donc là, on est complètement dans un cadre en plus qui, d'un point de vue légal, pourrait être euh, ouais, justifié. Pourrait être justifié oui. On va du coup maintenant euh, écouter le témoignage d'Alix. donc Alix, elle a 30 ans, elle est freelance, elle est spécialisée en communication digitale. Donc en gros, elle fait des sites Internet principalement. Elle tient à expliquer avant son témoignage qu'elle est autodidacte et que du coup, elle souffre d'un gros syndrome de l'imposteur. Elle, elle a un sentiment permanent euh, d'illégitimité qui va expliquer euh, pourquoi elle a failli se faire avoir par la personne dont elle, dont elle va nous parler. Et, euh, et elle va nous expliquer sa victoire.
8: Je, je travaillais sur le site web d'un client. Ça se passait super bien, super chouette projet, euh, bon rapport, euh, tout va bien. Un jour, mon client m'écrit. Il me dit « Oui, euh, j'ai un copain, euh, il est du métier, pas plus d'informations sur le copain. Je pense que ce serait super intéressant que vous vous parliez. Voilà, je te donne son contact, euh, n'hésite pas à lui proposer un rendez-vous. » Donc je, je m'exécute, c'est toujours intéressant, euh, euh, c'est toujours aussi une occasion d'apprendre. On s'appelle et euh, là, à peine passé euh, les salutations, j'ai Bon, on est d'accord, hein, ce site pff, il est regardable. Mais regardable Qu'est-ce que tu as prévu du coup Parce que là, vraiment, pff, impubliable. Je tombe vraiment dénue. Là, je sens quand même que je commence à l'intérieur à me, à me ratatiner, à avoir mon, tous mes syndromes qui, qui commencent un peu à me, à me manger. J'essaie de, de maintenir le cap et euh, de décortiquer la critique pour euh, éventuellement en sortir quelque chose de positif. Ça reste très flou, très méprisant, très très négatif. Et puis, je ne sais toujours pas ce que fait cette personne comme métier. Je sens ma voix qui commence à trembler. Je me prenais vraiment des, des, des tartes dans la gueule. quoi. Donc, à un moment donné, euh, il s'arrête et puis il me dit... Euh, Mademoiselle, je vous sens très, très émotive. Il hein. ne faut pas le prendre comme ça, hein, vraiment. Et là, vraiment, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Quoi. Je me suis dit, ah oui, non, mais Alix, c'est juste une énième scène euh, de paternalisme, de, de sexisme et de quelqu'un qui doit se sentir vraiment pas très bien pour t'écraser comme ça. Ça ne concerne pas ton travail. C'est cette personne qui a un problème. Donc là, je me suis vraiment mais, raccrochée à cette idée. Je le voyais vraiment, quoi. je voyais la lumière, quoi. Et je me suis posée, j'ai pris un grand souffle et j'ai dit « Ah non, mais alors déjà, moi c'est madame et mes émotions n'ont rien à faire dans une discussion de travail, je ne vous permets pas d'en parler, ni le lundi, ni jamais. Maintenant, je vais aller discuter de tout ça avec mon client, je vous souhaite une excellente journée et j'espère ne plus jamais avoir à vous parler. Au revoir. » Et j'ai raccroché.
1: Oh,
8: ouf, ça m'a fait tellement de bien ne pas l'avoir laissé m'écraser et avoir su lui dire « C'est pas moi qui ai un problème, c'est toi. » Vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Moi, c'est madame.
0: C'est Madame, cette Madame, s'il vous plaît.
4: Elle est géniale et ce que je trouve très fort, c'est qu'elle arrive à se, à se dissocier en fait de cette pluie de critiques et à se rendre compte qu'effectivement le problème c'est pas elle, c'est cette personne en fait euh, qui en a. Un. Et moi ça me rappelle en fait toutes les scènes de mansplaining en fait ah, où, ouais. euh, où des hommes n'hésitent pas à t'expliquer des choses euh, en partant du principe que tu n'es pas renseignée quand bien même tu serais experte sur le sujet qu'il t'explique. Mm -hmm. Et il euh, y a pas mal d'exemples d'articles en ligne mm -hmm. ou de femmes qui témoignent de ça sur Twitter. Et ça me rappelle un exemple en particulier qui m'avait beaucoup fait rire de Olivia Noudy qui est une correspondante du New York magazine qui disait un jour un homme a essayé de m'expliquer un article, un article que j'avais écrit. <rire> Et ça arrive ah, tellement génial. fréquemment. Moi, on m'a expliqué comment gonfler un p... On m'a expliqué comment mon pneu était à plat alors que j'étais en train de le gonfler. Euh... Merci beaucoup pour les. Ça, <rire> je, est... Ouais. Je, je crois perspicace. que je suis au courant. Merci. Vraiment, là, c'est. Captain Obvious, tu vois, grosse <rire> intervention. Merci. Et, euh, et du coup, là, c'est ce qui est arrivé à Alix, en fait. Elle ne sait même pas d'où sort ce mec, quel est son statut, quel est mm. son métier. On, on ne sait même pas pourquoi elle doit parler à ce gars-là. Et il l'agresse direct. Et il l'agresse euh... euh... et descend mais... complètement son projet alors qu'on ne sait pas d'où il parle, en fait, quelle compétence il a pour émettre des critiques. Non, c'est
6: un homme, il n'a pas besoin un... de se justifier. Enfin, Il sait tout.
4: <rire> c'est ça évidemment par défaut il sait mieux donc voilà bravo Alix bravo, parce que vraiment ouais, ta yes. punchline en plus moi je pense que je vais la garder le moi c'est madame. madame je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles on peut la ressortir celle-là donc je la garde ouais ça peut les
0: sécher un peu mmh. Mmh. Après, il y a d'autres façons aussi de s'imposer. C'est la façon euh, dont Florence s'est imposée, moi, qui m'a pas mal interpellée. Alors, ouais. Florence, elle est tatoueuse. Et euh, en fait, euh, moi, je, je connaissais pas forcément le milieu. Voilà, le tatouage, j'ai l'impression que c'est cool et tout. Et en fait, euh, c'est un milieu euh, très, très masculin et ouais. très, 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 très machiste. Et voilà, donc au moment où elle a commencé son apprentissage, euh, elle a dû bah, se confronter à son, son maître, euh, à la personne qui, qui l'enseignait, qui, qui était tatoueur, et qui lui en a fait voir, mais de toutes les couleurs.
3: Les une ou deux fois par semaine où je venais dans la boutique, je devais me conformer à une règle simple, mais que je trouve totalement aberrante. Je n'avais pas le droit de porter autre chose que des pantalons et des t-shirts à manches longues. Clairement, il me l'avait dit. Tu vas être face à des hommes. Et les hommes, ils ont des envies, ils ont des besoins, ils ont des pulsions. Et nous, on veut pas de problème avec ça, avec une femme qui tenterait les clients. Quelques mois plus tard, je suis allée me faire tatouer chez quelqu'un d'autre. Le tatoueur qui m'apprenait m'a fait une crise de jalousie. J'avais le droit de me faire tatouer que par lui. Donc, bah, il m'a foutu dehors. Puis, le tatoueur, justement, chez qui je suis allée me faire tatouer et pour lequel il m'a fait une crise de jalousie, s'intéressait aussi à ce que je faisais. Donc, je lui ai proposé mon travail, je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre. Et alors, lui... Il m'a répondu quelque chose d'absolument aberrant. Euh, il m'a dit « Je ne prends pas de femme dans ma boutique parce que cela représente une tentation charnelle pour les clients et pour les collègues. » Là, pour le coup, bah, effectivement, bah, je n'ai rien dit, je suis partie. Finalement, moi, à force de m'entraîner, de bosser, j'ai eu ma revanche. J'ai ouvert ma propre boutique, toute seule, voilà, sans l'aide de personne. Aujourd'hui, moi, les, les tatoueurs, bon, je m'en fiche complètement en fait de leur travail. J'ai eu ma revanche, j'ai ma clientèle, je bosse, je bosse bien. Euh, mon travail plaît, j'ai des clientes adorables. C'est un métier très difficile, euh, mais il faut se battre contre les stéréotypes. Il faut se battre pour montrer que nous aussi, on a notre place dans ce métier, qu'on n'a pas à se faire écraser par les hommes et qu'ils n'auront pas le monopole du métier.
0: Voilà!
4: Yes yes Bravo, Florence!
0: <rire> Et deuxième ironie de l'histoire, que, évidemment, ces, ces deux tatoueurs, s'ils sont horribles avec, avec une apprentie tatoueuse, forcément, ils sont horribles avec les clientes aussi, c'est-à-dire qu'ils ah commentent ouais. leur physique, mmh. non, mais tes vergetures, non, mais je peux pas travailler là-dessus, enfin, voilà, horrible. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, bah, elle les retrouve dans sa boutique. Ah bah oui. euh, donc, euh, voilà, elle, en fait, euh, elle se retrouve avec des femmes dégoûtées de ces mecs-là, mmh. qui viennent chez elle. Donc, elle, ça marche bien. Et eux, ils sont, ils sont trop cons, en fait, parce qu'apparemment, bah, ils, ils, ils perdent des clientes. Des clientes, mais ils se remettent évidemment pas du tout en question. Bah, non, bah ben, voilà,
4: hein <rire> c'est une de temps de la en question. Enfin, bon.
0: Donc, voilà, double victoire pour, euh, pour Florence. Et moi, je pense que c'est cool qu'on ait des, des tatoueuses qui arrivent à, à s'imposer pour que bah, nous, les nous aussi les nanas, on puisse aussi mmh. aller euh, tranquillement se faire tatouer euh, mmh. sans mmh. craindre de se faire aussi euh, juger euh, sur notre physique. Quoi, enfin, il y en a
4: de plus en plus. Et c'est vrai que moi qui suis tatouée, c'est un moment quand même d'intimité en plus que tu ouais. passes avec la, avec la personne. Donc, euh, aller euh, chez une tatoueuse femme, déjà, c'est euh, un peu comme chez mmh. une gynéco-femme tu vois le moment on passe ouais, euh... ouais, c'est autre chose c'est autre chose ouais. mmh.
0: Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup chez Florence et qui me manque à moi parfois, des fois, je l'avoue. C'est la confiance en elle qu'elle a mmh, eue, quoi, ouais, pour, ouais. Euh, pour malgré euh, voilà, malgré ces, ces deux types-là, se dire non, ben bah, je persévère, je continue et peu importe. Et elle a, elle a cru, euh, ouais, elle a cru en, en son talent, quoi. Mmh. Elle a suivi sa passion ouais. et elle s'est pas laissée décourager, ouais. Et ça, je pense que c'est une leçon pour nous toutes. C'est hein. une belle victoire, mmh. hein. oui, oui, carrément. Une super
4: warrior encore une fois. Cette fois, c'est Mireille du coup, qui va nous raconter son histoire. Mireille a 60 ans. L'épisode qu'elle va nous raconter s'est passé il y a une quinzaine d'années. Elle était responsable des ressources humaines dans une société de services informatiques. Et donc, à ce titre, elle s'occupait du recrutement. Et donc là, elle va nous expliquer ce qui se passait lors d'une réunion de la direction.
1: À l'occasion du comité de direction, composé exclusivement d'hommes, je venais faire un point sur les recrutements du mois. Et à chaque fois que je recrutais une femme, j'avais droit à. Alors, euh, quel est son profil Je commençais à expliquer le profil euh, comme je le faisais d'habitude. Et ils me coupaient en me disant Mais non, tu sais bien le profil, en euh, dessinant un profil féminin avec leurs mains. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait prodigieusement, d'autant plus que c'était euh, systématique. Un jour, lors d'un des comités de direction, je commence à, à présenter les recrutements du mois. Et je dis, bon, on a recruté, machin, donc il sort de telle école, il a telle compétence. Et ce qu'il ne gâte rien, il a un beau petit cul. Tout le monde se retourne, euh, l'air effaré, choqué. Bon, « Enfin Mireille, euh, ça ne va pas, pourquoi, euh, pourquoi tu dis ça ?» C'est <rire> à quoi je leur réponds... Euh... Ben, je sais pas, euh, le mois dernier, quand on a recruté Machine, euh, vous me demandez euh, quel est son profil physique. Donc, ben, Je pensais que ça vous intéressait, donc j'ajoute ça à la présentation. À l'issue de cette anecdote, on a discuté. J'ai essayé de leur faire comprendre à quel point euh, ce type d'attitude pouvait être effectivement lourd, choquant. Euh, lorsque eux le faisaient, ça ne leur posait aucun problème. Par contre... Quand moi je m'y suis mise, tout d'un coup ça devenait choquant parce que cette fois-ci on parlait, c'était une femme qui parlait et non pas au sujet d'autres femmes mais au sujet d'hommes. J'étais assez fière de mon, de mon petit effet et puis surtout derrière ils m'ont foutu la paix avec ça donc je suis assez contente de moi sur ce coup.
0: Petit effet, petit effet, d'un super effet. Belle Mireille, bravo. victoire, ah ouais, génial. génial.
4: Mais oui. Bon, déjà, on passe sur le fait qu'au comité de direction, évidemment, il n'y a que des hommes. Un bah bon, ça, c'est, on n'en parle même pas parce que ça semble logique. Et donc, ce que je trouve génial, c'est d'inverser comme ça, d'inverser les rôles. Ouais, ça marche très et, bien. Et effectivement, ouais. là, d'un coup, ça devient très choquant. Alors que de l'autre côté, ça faisait des mois qu'il faisait ce genre de réflexion mm -hmm. au sujet de chaque femme qui a été recrutée. Donc, c'est vraiment un procédé qui est hyper efficace, une méthode que je recommande pour arriver à faire ouvrir les yeux à des hommes qui font des réflexions sexuelles l'inversion des rôles, ça marche très très bien.
0: Moi ça, ça me rappelle aussi un autre témoignage qu'on a reçu, qu'on a malheureusement pas eu le temps de passer, mais de Margot en fait, qui elle bosse dans une boîte et au moment il a été question d'un recrutement et en fait forcément, il y a plein de femmes compétentes évidemment dans le service, mais le chef veut faire un recrutement externe, parce mm -hmm. qu'il veut recruter un homme évidemment. Et en fait ce qui est génial, c'est Margot nous a raconté qu'elle avait été outrée par ce truc là, en disant mais non, mais pourtant on a euh, Bidule qui est une femme qui est super compétente et, et qui pourrait faire l'affaire, et et là en fait juste avant le enfin genre il y a deux jours là juste avant l'enregistrement euh, a... enfin, j'ai reçu un petit message de Margot qui dit que ben, le fait qu'elle ait mis en avant sa collègue féminine qui était compétente et eh ben euh, ça a fait changer d'avis à son patron qui du coup va considérer cette candidature et du coup ben, ça va peut-être être faire une, mm. une femme pour monter en grade dans son entreprise et ça je pense que ce qui est important aussi quand on est en, en entreprise et en, en, en position de faire changer un peu les choses c'est de mettre en avant les candidatures ouais. féminines, les ouais. candidatures des collègues euh, pour les postes de direction, voilà, on... pour les postes de direction, ouais. les postes de management. Et ça marche. Et là, bon, euh, on espère qu'elle sera recrutée, hein, euh, la collègue de Margot. Mmh. Euh, en tout cas, on lui souhaite euh, tout plein de chance pour, pour ses Car entretiens. Et, et bravo en tout cas à toi de l'avoir mise en avant. C'est super. Mmh. Sororité.
6: Ouais, super. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé trois ans en agence de pub et que je me souviens très, très bien que chaque fois qu'il y avait un entretien, juste un entretien avec une fille, notamment pour des postes de stagiaire, toute la boîte, il y avait 200 personnes, tous les mecs de la boîte étaient en ébullition, en mode, attends, il y a un entretien aujourd'hui, genre, il faut qu'on guette la fille quand oui. elle arrive. Et si elle est bien foutue, alors là, on va aller faire du lobbying pour oui. qu'on la recrute, mais direct, mais quoi. Non. Et c'était tout le temps, les, les conversations tournaient toujours autour de « t'as vu la nouvelle stagiaire, t'as vu euh, la nouvelle, machin ». Et c'est vrai que c'est insupportable. Il oui. faut vraiment arrêter de faire ça, quoi. C'est pas possible. Et ça, En plus, souvent, c'est des filles qui sont jeunes. C'est leur début de carrière. Et vous les mettez tout de suite dans une position oui. de proie de proie sexuelle euh, pour euh, tous ces vieux mecs dégueulasses là, euh, qui, qui fantasment sur des meufs de 20 ans, mais déjà calmez-vous et ça, vous ne vous rendez pas euh... compte à quel point la fille elle est vulnérable et vous la mettez mmh. dans une position mais elle est complètement animalisée, c'est de la viande quoi c'est pas possible de faire ça quoi.
4: il y a énormément d'hommes qui en fait même au travail quand il s'agit uniquement de compétences se placent systématiquement dans une situation dans une relation sexualisée Tout de suite. En fait, avec les femmes et moi du coup sur Paye ton taf qui un, un autre projet que je tiens en parallèle de, de de Paytashnek, euh, je reçois beaucoup de témoignages en sens. Effectivement, mm. les stagiaires, je crois que c'est le, le, le plus gros des témoignages que je reçois c'est les témoignages de, ou de stagiaires des réflexions qu'elles entendent, ou de gens, effectivement, comme toi qui entendaient euh, les réflexions au sujet des stagiaires. Et un autre truc qui est hyper récurrent sur ce côté sexualisation, c'est euh, la culture du viol. Mm. Il y a une facilité en entreprise à balancer des blagues sur le viol. Tout le temps. Euh, et, et à menacer de viol pour du lol. <rire> c'est ah ah, avec... tellement drôle ah ouais, le, le viol. Mais Dans le plus grand des calmes. Et, et euh, effectivement, ah ouais. quand tu t'énerves, bah, c'est toi, t'es hystérique, t'es euh, la féministe de service. Euh, Attends, on peut même pas faire des euh, blagues sur
6: le viol Non mais euh, ça. ça va quoi ouais, je me
4: rappelle On peut plus euh, rien dire Une femme avait témoigné à la défense Un hein, de ses collègues euh, dans l'ascenseur lui dit Tu sais que si je te viole là personne ne le saura oh jamais tu es au travail, t'arrives au travail, bonjour, bonne journée. Euh, ah et ça, ça, ça s'appelle une menace, ça, ça tu peux aller en prison pour
6: sa fin. Faut quand même se calmer, quoi.
4: Complètement. Et il y a une facilité autour de ça, enfin, autour de tous les sujets euh, sexuels, on va dire, euh, relatifs aux femmes. Il euh, y a une espèce de, de lâchage général. Ouais.
7: Et, euh, et je pense limites. que
4: c'est hyper important, justement, les Warriors qu'on met en avant, euh, elles posent les limites. Et, euh, mmh. et c'est hyper important, mmh. non seulement pour elles, mais aussi pour toutes les autres, en fait. Parce qu'à un moment, on, ces comportements-là ne devraient plus avoir leur place en entreprise. Et moi, je rêve. Ou que ce soit, en fait. Je
6: rêve du jour où ce sera plus du tout cool ouais. en fait de faire ce genre de réflexion et que si un mec le fait tout le monde va le regarder genre ah mais, mais t'es vraiment ignoble quoi Genre Mais Ça, peut, ça peut
0: changer dès aujourd'hui en fait mmh. si, bah, genre ouais. Déjà euh, on a les warriors qui réagissent Mais il faut aussi que les mecs Les mecs qui nous écoutent oui. toi. Allô le Monsieur coucou Alors mission attend. Mission pour toi <rire> euh, Si t'as envie de nous aider Et eh ben juste euh, dénonce tes collègues ouais. Enfin genre Quand oh. ils ont des réactions comme ça Tu leur dis non c'est pas possible Tu peux pas dire ça Voilà Et, au euh, minimum
4: tu ne laisses pas faire Si tu oh, dénonces voilà. pas en tout cas Tu ne laisses pas faire mmh. Voilà mmh. tu laisses
0: Voilà on ne demande pas non plus Voilà mais mais juste leur faire la remarque Que ça se fait pas Et que toi ça te fait pas rire non plus il tu sais ça ça y a choses quand même des quoi. hommes
4: qui rigolent depuis 15 ans aux mêmes blagues. Moi j'ai des potes, là j'ai réagi il y a peu de temps à un pote qui me faisait ouais. la même blague depuis 10 ans, la même blague sexiste. J'ai peut-être rigolé il y a 10 ans, mais je, je vois pas. Comment tu fais pour rire 10 années d'affilée à la même blague ouais, ouais, ouais. Enfin, je sais pas, ça, me paraît, un peu ça me paraît fatigant, non, non. Donc euh, effectivement, maintenant à tout le monde aussi de dire stop, c'est pas mm -hmm. drôle. On change de blague.
6: Ouais. <rire> 2.0, <rire> s'il vous ça. plaît, on est en 2018, Merci. Du coup, maintenant, on va écouter le dernier témoignage de Alice, Alice Startup Nation, qui euh, va nous parler. Euh, en fait, elle elle, elle, elle nous a fait un peu un tutoriel de, des étapes euh, vraiment à suivre. Donc, écoutez bien parce qu'après, on va un peu débriefer. Mais en gros, euh, voilà, tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'il faut faire.
2: Bonjour, je m'appelle Alice. Euh, je travaille dans les nouvelles technologies euh, à Londres. Mais euh, ça a été mon premier emploi, j'ai été embauchée comme stagiaire en études de marché. Et euh, c'était dans une boîte suédoise. Et mes premières semaines euh, se sont super bien passées. Le seul petit « i » qu'il y avait, c'était mon manager. En fait, je l'ai surpris plusieurs fois à regarder mes fesses ou ma poitrine. Il faisait souvent des commentaires sur euh, notre physique ou notre façon de nous habiller... Euh, faisait des commentaires donc, sur les filles qui étaient sur Tinder, euh, du genre oh, celle-là elle est grosse, celle-là elle est dégueulasse, celle-là elle est bonne, enfin bon, voilà. Une fois en fait, j'étais euh, allée sous ma table de bureau pour brancher une lampe. Et en fait, euh, il a commencé à faire une blague avec les autres mecs euh, sur le fait que euh, je passais sous la table. Donc, euh, je sais pas si vous voyez le genre. Euh, et je pense qu'en fait, on. on on lui a dit plusieurs fois qu'il allait trop loin, que ce qu'il disait, c'était inapproprié. Et en fait, lui, il utilisait toujours l'excuse du fait qu'il avait deux filles et que comme il était père, ben, il n'était pas pervers. Et en fait, pendant mes quatre mois de stage, j'ai commencé à répertorier tout ce qu'il m'avait dit ou tout ce qu'il avait fait d'inapproprié avec la date exacte des faits. Et en fait, moi, je me suis dit que ce genre de comportement... C'était inacceptable et que de toute façon, j'avais n'avais pas envie de bosser dans un environnement comme ça et de devoir accepter le comportement sexiste d'un mec. Et que ce n'était pas à moi de partir de, de ce travail si, si, ça me, si son comportement ne me convenait pas. Donc au final, quand j'ai été engagée en CDI dans cette boîte et en discutant avec certaines de mes collègues, on a décidé d'agir. Et on a profité d'un déplacement de deux de mes collègues en Suède, donc là où sont les, euh, les bureaux principaux de la boîte. Euh, elles ont rencontré le vice-président, elles lui ont montré euh, mon témoignage en quelque sorte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le vice-président est carrément euh, venu à Londres il a collé un avertissement au manager en question avec tolérance zéro, c'est-à-dire qu'il lui a dit que si jamais il entendait quoi que ce soit sur son comportement, il se faisait virer. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est devenu quand même assez lourd au bureau. Euh, tout le monde était un peu mal à l'aise et puis ben, tout le monde a arrêté de lui parler aussi parce que les gens ont été mis au courant de son avertissement. Et il a fini par démissionner tellement c'était insoutenable pour lui en fait d'être dans ce genre d'environnement où personne ne voulait lui parler.
6: Alice, bon, déjà bravo, parce ouais. que t'as vraiment obtenu gain de cause. Bah, effets, je... Oui,
0: non, carrément, parce que <rire> non, je suis étonnée, parce que moi, je l'avais entendu avant un peu le témoignage. Et, et à la fin, elle raconte aussi comment elles ont fêté ça entre collègues. Bon, elles ont bu un coup, euh, elles ont fait un apéro euh... festif euh, au moment où il a, où il a démissionné. Et... et ça, je trouve ça cool aussi. Ouais, <rire> Célébrer les victoires par carrément. un apéro, c'est toujours... Dors, toujours... Le porc. Voilà, ça. <rire> Ce qui
6: est très important dans son témoignage, c'est qu'en fait, elle a eu un très bon réflexe, euh, c'est de répertorier tous les arts sous les situations qui se sont passées toutes les réflexions qu'il a fait euh, en étant très précise avec donc les jours les, les heures etc et ça d'un point de vue juridique en tout cas en france c'est très très important parce que ça fait partie des preuves et en fait donc voilà ce qu'on estime enfin ce que la loi estime être un comportement de harcèlement c'est donc un comportement répété qui entraîne une dégradation des conditions de travail pour la personne qui en est victime et qu'est ce qu'il faut faire dans ces cas là bah il faut euh, il faut prouver donc il faut par exemple récolter des Témoignages, mais aussi comme elle a fait, donc noter tout ce qui se passe événement après événement. Avec la
4: date, l'heure, etc. Avec la
6: date. Tu euh... fais ça genre sur un petit
0: carnet ou euh, comme tu veux quoi.
6: Alors, ce qui est important aussi, c'est euh, d'en parler aux bonnes personnes. Donc, les bonnes personnes, ça peut être un médecin du travail, ça peut être l'inspecteur du travail, ça peut être son employeur, alors ça, ça dépend de la relation de confiance qu'on a ou pas avec, bah, ça peut chaud, être ouais. les RH. Si c'est trop euh, difficile, on peut euh, écrire. Euh, C'est un peu ce qu'elle a fait au, au début hein, en ayant l'intuition que ça allait servir à quelque chose plus tard. Après, souvent il y a des preuves, par exemple des mails, des textos, faire des captures d'écran, euh, etc., enregistrer tout ça. Pour vous dire un peu ce qui est le plus souvent utilisé comme preuve matérielle dans ce genre de cas, ça va être donc effectivement ce qu'elle a fait euh, Alice, donc le relevé euh, des faits précis avec les dates, les mots, les gestes et tout ça. Ça peut être sur un carnet, ça peut être aussi les mails, comme je disais, des post-it déposés sur son bureau, des documents à noter, mais aussi des documents qui montrent une différence de traitement, une baisse des responsabilités ou ce genre de choses. Par exemple, ça peut être un, un mec qui veut vous punir entre guillemets parce que vous avez refusé ses avances ou ce genre de choses et qui, du coup, vous met au placard. Ouais. En gros, vous donne plus rien à faire ou ce genre de choses. Ça aussi, ça peut constituer mm -hmm. des preuves. Donc, c'est super important de, de le savoir. Il faut savoir aussi qu'on peut porter plainte dans un délai de 6 ans après le dernier fait de harcèlement.
0: Donc, même genre si on a quitté la boîte... Euh... Tout à
6: fait. D'accord. Pour ça, il bah, faut aller dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Après, on vous conseille quand même d'abord d'en parler à un avocat, c'est toujours mieux. Il y a aussi des associations, mais qui sont clairement débordées
4: il y a la VFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Effectivement, depuis MeToo est, euh, est, est débordée d'appels, en fait, qui a dû fermer euh, sa, sa ligne téléphonique faute de moyens, mm -hmm. puisque cette association malheureusement n'est pas suffisamment aidée euh, et subventionnée par le gouvernement actuel. Donc, si le
6: gouvernement ne sait pas quoi faire de son argent, ben voilà.
4: si Mme voilà. Chapa nous entend, sachez que plutôt que de payer Raphaël
6: <rire> Antoven pour faire des interventions Merci. bizarres,
4: je ne ai pas le dire. Mais voilà, une... elles sont cinq juristes en fait, et elles accompagnent les victimes vraiment de, de, de A à Z dans leur démarche une fois qu'elles ont décidé d'entamer une démarche judiciaire et du coup elles font un travail gigantesque mmh. euh, vraiment colossal et à l'heure actuelle elles ne, elles ne peuvent plus accepter de nouvelles, de nouvelles affaires donc c'est euh, super dommage c'est une information non information mais si vous avez envie de les soutenir en tout cas n'hésitez pas mmh.
0: Après, je pense que vous pouvez vous rapprocher. Alors ça, ça dépend des boîtes et ça dépend de, des relations aussi mais des syndicats aussi. Alors mmh. ça c'est toujours pareil. Hein. parce qu'il y a des tout syndicats tout qui sont plus ou moins safe. informés, plus ouais. ou moins safe, hein, plus ou on moins... On a déjà vu
4: des cas où des syndicats ont protégé des harceleurs Voilà, aussi.
0: exactement. Donc euh, voilà, si... après ça peut être euh, voilà en fonction de la boîte dans laquelle on est euh, mmh. ça peut être un, une première étape aussi. Et...
4: En tout cas c'est comme ce dont on parlait sur le harcèlement dans l'espace public. Essayer de sortir de son isolement. Donc effectivement il faut se trouver des complices. Il faut trouver quelqu'un qui puisse... Euh... C'est pas évident hein. il, y a, il y a des boîtes dans lesquelles peut-être personne ne voudra euh, vous entendre Mais si jamais il y a quelqu'un avec qui vous avez une affinité particulière Ou quelqu'un que vous sentez un petit peu ouais. sensible Un petit peu empathique euh, ou bienveillant euh, N'hésitez pas à essayer de, de vous trouver des alliés mm -hmm. et, euh, Parce que quand on est plus seul on est, on est beaucoup plus fort aussi
0: Et Surtout que des fois juste en en parlant euh, On se rend compte qu'on n'est pas la seule à, à subir ça mmh. Et à, à ce que ça nous gêne Ça peut être des choses toutes simples hein. Ça peut être juste euh, partagé sur la façon dont euh, un collègue parle euh, voilà, Avec des petits mots oui. euh, Genre ma petite princesse, machin Enfin, des, et ça des... c'est
4: justement un outil aussi qui ouais. est vachement de récolter d'autres témoignages d'autres personnes ça. qui subissent ces comportements et même de là, savoir qu'on est... Vachement... Ouais, ouais. qu
0: est plusieurs aussi des fois à, à pas supporter la façon dont, dont il parle ou la façon dont, dont il se comporte bah, ça peut aussi aider à des fois tout simplement aller à plusieurs voir la personne aussi oui. enfin tout simplement aller lui dire non mais arrête de te comporter Je comme ça
4: dire. et puis pas avoir l'impression d'être la source du problème parce qu'on le sait mmh, ça, mmh, mmh. Qu on a tendance à se dire qu'on a dû faire quelque chose qui a provo provoqué ce comportement même si c'est absolument pas le cas donc le fait d'être plusieurs ça aide aussi moralement euh, à, à se déculpabiliser. Ouais,
0: donc vive les papotages autour de la, de mmh. la machine à café vive ou pendant la hein. pause clope peu importe mais voilà ouais. partager entre vous les, les expériences mmh. euh, c'est super important ouais. totalement c'est à moi on a décidé de lancer une nouvelle rubrique dans ce, cet épisode 2. Alors, on va peut-être pas faire une nouvelle rubrique à chaque épisode, parce que sinon, à la Là, fin, ça va être à l'épisode 100, ça va être un peu compliqué. <rire> mais voilà, c'est la Warrior du mois. C'est, en fait, une nana qui nous a inspiré dans le mois, dont l'histoire a apparu soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et moi, ce mois-ci, celle qui m'a inspirée, c'est Laura. Vous avez peut-être entendu son histoire. Elle En fait, elle habite à Toulouse, et le soir d'Halloween, elle a subi une agression sexiste et homophobe parce que c'est toujours Lesbophobes. pareil lesbophobe voilà toutes les, les... c'est à dire que les agressions se se superposent les, mmh. unes, les unes aux autres et elle rentrait donc chez elle elle avait loupé le dernier métro elle rentre chez elle euh, et euh, elle tombe sur euh, une banque de mecs enfin trois mecs qui commencent à, à l'insulter et euh, finissent par lui mettre un coup de batte dans la figure donc c'est hyper 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 violent et euh, plusieurs coups d'ailleurs plusieurs coups voilà enfin ouais, ils se sont, ils sont voilà ils commencent à la, à la tabasser et euh, là Laura euh, ce qu'elle a réussi à faire c'est qu'elle a réussi à se relever et à oh. rendre les coups et moi je trouve ça mais euh, je trouve ça super enfin déjà d'avoir euh, d'avoir eu la force de faire ça d'avoir mmh. eu le courage de, se faire, ah, ça, ouais. de faire ça de, de s'attaquer à trois mecs comme ça c'est moi je trouve ça super impressionnant et aussi autre chose c'est que dans beaucoup euh, dans les médias ce qu'on a vu beaucoup dans les journaux on a entendu parler de cette histoire mais on a finalement assez pu entendu le fait qu'elle a, qu a répliqué en mmh, fait oui. mmh. et euh, moi en fait le moment où j'ai entendu pour la première fois son histoire en fait j'allais au boulot il était 5h30 du matin il pleuvait et j'entends son histoire et je me suis dit non mais c'est des Prima encore une meuf qui s'est fait tabasser parce, qu est, parce que c'est une femme et parce qu'elle est mmh. lesbienne. Et là, elle a dit une phrase, mais que j'ai tellement adorée. Elle me dit, j'ai réussi à m'enfuir en ayant mis deux mecs par terre. Mmh. Et là, ça m'a. Vraiment, ça m'a. Je me dis, ouais, ça m'a inspirée. Je me dis, mmh. c'est génial, quoi. C'est. Et, Et pas en plus, en plus de de misandre, toi,
4: <rire> sur. sur misandre,
0: misandre, ça voudrait <rire> dire que je n'aime pas les hommes.
4: Mais non, euh, tu ne peux pas non. ne pas aimer les hommes, tu as un ami homme. Ben
0: oui. Voilà, j'ai un ami <rire> homme. Voilà, tu peux pas dire que J'ai déjà, déjà parlé
6: en... à un homme dans ma vie. <rire> Et exactement. Euh,
4: c'est vraiment. Donc, c'est une moire ailleurs infinie, parce que déjà, pour le, la résistance physique qu'elle a, qu a donnée sur le. Ouais. sur' non, le coup, mais c'est incroyable. Mais en plus, elle a témoigné elle-même, en fait, elle a publier son récit sur Facebook, voilà, pour qu'un maximum de personnes mmh. le, le lisent, pour que, pour que tout le monde sache ce qui lui est arrivé, et ça c'est encore une, une énième preuve de courage que de témoigner publiquement pour raconter ce genre d'épisode.
0: Exactement, et aussi voilà, elle a, elle a été portée plainte, mmh. Euh, mmh. évidemment, enfin évidemment, on non. dit évidemment alors que non, pas, pas évidemment, si évident, parce que hein. des fois on est, mal, on est mal reçu, mais bon mmh. là pour le coup, elle est allée euh, porter plainte dans un commissariat à Toulouse, bon, en tout cas moi je lui souhaite euh, tout le courage... Ah et... ouais. Pour un, euh, bon rétablissement un, un bon rétablissement des il y a eu des séquelles quand même. Exactement, 4 ouais, jours euh, d'ITT, d'incapacité ouais. totale de, de travail. Et puis on l'a fait euh, sites, euh, Bravo et, et voilà et vraiment euh, de tout cœur avec toi euh, oui. pour la suite. Et bravo Laura. On espère Laura. que, voilà, que tu arriveras à aller jusqu'au bout de la procédure euh, en un seul morceau. Et, et j'espère euh, qu'ils vont garder des traces des coups que tu leur as mis. Ouais, <rire> ils doivent <rire> s'en souvenir je pense. Ouais. <rire>
6: Et ben, du coup, on va passer aussi à la rubrique self-care. Hein.
0: La euh, touloultou. La rubrique si
6: on l'avait déjà fait la dernière La
4: rubrique fois. qui fait du bien. <rire>
6: Donc, en gros, aujourd'hui, moi, je voudrais euh, vous inciter, en fait, à ne plus vous excuser. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il faut savoir qu'il y a des recherches qui montrent que les femmes s'excusent beaucoup plus que les hommes, mais genre vraiment, vraiment beaucoup plus. Il y a un syndrome de « je m'excuse tout le temps, chaque seconde ».« Pardon, 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 désolée,
0: pardon, désolé, pardon, désolé, désolé. Oh, non. moi non, non, pardon, pardon, pardon et, euh,
6: Je voulais pas, je voulais pas. » Donc, il faut savoir aussi qu'évidemment, il y a un écart énorme de confiance en soi entre les hommes et les femmes, hein, lié au patriarcat, qui se traduit souvent par le fait que les femmes vont prendre la responsabilité pour des situations dont elles ne sont même pas responsables. Et à l'inverse, elles vont accorder du crédit aux autres pour leur propre réussite. Donc ça, c'est un peu des phénomènes qu'on observe souvent, qui ont fait l'objet de recherches sérieuses et tout ça. Ce n'est pas moi qui invente ça. Oui, bonjour, j'étudie sur les excuses. <rire> Donc, moi, je dis aujourd'hui, on arrête de s'excuser. Euh, ça, c'est vraiment du self-care. Moi, je l'ai testé. Je peux vous dire que ça marche. Alors, pourquoi Pourquoi il ne faut pas s'excuser euh, Là, je parle vraiment dans le cadre du travail, mais aussi en dehors du cadre du travail mais aujourd'hui on est concentré quand même sur le travail donc parce que déjà, quelqu'un qui s'excuse tout le temps bah, n'apparaît pas comme quelqu'un qui est responsable et qui sait ce qu'il fait. Ça donne vraiment l'impression que vous savez pas ce que vous faites, en fait. Et vous êtes tout le temps en train de vous justifier, de dire « Ah merde, je me suis trompée, désolée, désolée, désolée ». Et en plus de ça, il faut savoir que s'excuser, souvent, va pas régler le problème, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des actes qui peuvent régler la situation plutôt que s'excuser. Donc je vous propose de faire un exercice qui, comme je vous dis, moi je me suis appliquée à moi-même et ça a vraiment eu des résultats clairement euh, efficace. Donc, quand vous avez les mots « désolé » ou « je m'excuse » au bout des lèvres ou au bout du clavier, faites une pause, demandez-vous si vous avez vraiment fait quelque chose de mal et essayez de reformuler. Par exemple, euh, au lieu quand on va dire, souvent on dit « ah, désolé, c'est vraiment bête comme question, euh, je vais vraiment poser une, une question bête. » Non, déjà, <rire> dites pas ça. Dites euh, « j'ai une question » et posez votre question, tout simplement. Quand vous allez dire « ah, désolé pour le retard si vous rendez quelque chose en retard », bon, déjà, demandez-vous « est-ce que vous êtes vraiment en retard ?» Ou un petit peu en retard. Si vous êtes un petit peu en retard, c'est bon, c'est pas la fin du monde. À moins qu'il y ait des conséquences très, très graves. Mais en général... Genre si dans, mmh. tu bosses dans le nucléaire, par exemple. Voilà, euh, par exemple.
4: Ah, des pilote d'avion.
6: <rire> euh... <rire> mais si vous avez manqué un rendez-vous, que vous avez vraiment fait quelque chose de pas bien, entre guillemets, ou qui peut avoir des conséquences professionnelles pas cool, vous pouvez... Aussi, donner une explication simple et rationnelle de pourquoi vous n'avez pas pu faire ce que vous deviez faire, par exemple, mais toujours sans s'excuser, en fait. Euh, et terminer par, j'espère que vous comprendrez. Euh, voilà. En fait, c'est juste le fait de dire désolé ou je m'excuse. Mmh. Malheureusement, euh, on est un peu dans un monde de domination et ça donne l'impression que vous êtes faible. Donc, pas, ça ne veut pas dire que vous êtes faible en réalité, mais c'est l'impression que ça donne mmh. aux gens. Donc, si vous voulez vous excuser, ben assurez-vous que vous avez vraiment fait quelque chose de grave qui affecte quelqu'un, euh, mmh. j'ai envie de dire, même émotionnellement en fait, même pas dans le travail. Euh... J'ai compris que
4: je m'excusais trop le jour où je me suis excusée auprès d'une porte.
6: Voilà, <rire> Voilà un très auprès bon exemple. Non, je me suis ça pris
4: une porte et j'ai dit « pardon ». Et là, je me suis dit « ça va trop loin <rire> »
6: ça non mais ça c'est typique c'est typique les, les, les femmes il euh, y a aussi des hommes à qui ça arrive hein, qui ont le syndrome de, de toujours s'excuser mmh. mais souvent c'est quand même plus des femmes et ça en arrive là quoi mmh. on s'excuse tout le temps tout le temps tout le temps pour tout
0: ouais, ouais c'est vrai parce que moi c'est le réflexe <rire> c'est le réflexe que, que j'ai aussi des fois dans le travail quand je rends quelque chose un reportage ou quoi que ce soit j'ai toujours envie de dire oui non mais attends euh, je suis désolée c'est pas super terrible mais tu vas voir enfin de commencer tout de suite par euh, ouais par m'excuser me, par ou par euh, déjà Justifier le fait que le travail n'est pas à la hauteur de ce que j'imagine elle les attentes et on en avait déjà parlé ouais, Elsa de ouais, ça ouais. de ce truc de s'excuser ou pas et c'était juste avant que je fasse pour la première fois un boulot en fait Enfin, comme je suis en freelance je travaille pour pas mal d'employeurs et c'était la première fois que je travaillais donc, euh, pour une rédaction à, Ma à Marseille et donc je devais faire un reportage filmé je tenais la caméra ça se passe super bien avec la journaliste qui m'accompagne on s'entend bien tout se passe bien c'est super et là donc à la fin de, de la journée moi je suis pas super Contente de moi, évidemment. Je me dis, euh, non, j'ai fait des images de merde, c'est moche. Elle va me rappeler, elle va me dire que c'est nul. Et évidemment, non, la meuf, elle me rappelle en me disant, euh, enfin, elle m'envoie un texto en me disant, ah bon, bah, c'était sympa aujourd'hui, euh, j'ai bien aimé travailler avec toi, euh, écoute, à bientôt, je te rappelle, peut-être mm. qu'il y aura d'autres possibilités. Et moi, premier réflexe, je commence à écrire le message hein, en disant, oui, alors, mais tu vas voir, je suis désolée pour les images, tu vois, j'ai pas fait aussi bien que, blablabla. Bla 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 bla. Et là, je me dis, non. Top. Elsa m'a dit, ne me plus <rire> jamais m'excuser. Donc, j'ai effacé le message et j'ai envoyé oui c'était super moi aussi j'ai beaucoup aimé la journée j'espère qu'on aura l'occasion de recollaborer à bientôt, point
1: <rire> Est-ce que mes... tu t'es
0: fait virer Je me suis pas fait virer, au Ouh contraire, je suis retournée donc euh, bosser euh, pour eux euh, une deuxième fois. Et j'ai même eu des compliments sur mes images que j'ai trouvées complètement nulles. Voilà. <rire> bah écoutez, essayez, moi je vous dis essayez,
6: mmh. vous verrez, on vous, on vous prendra plus au sérieux et surtout vous, ça vous donnera un boost en fait
4: de, de confiance en vous. Exactement. Total. Bah du coup, on n'est pas désolé, mais c'est la fin de l'épisode. <rire> On tu t'excuses pas Non, je m'excuse absolument pas parce que c'est comme ça, ça peut pas durer 4 heures. Donc on vous remercie oh. de nous avoir écoutés On <rire> espère en tout cas que ça t'a donné la pêche parce que des fois on oublie de te tutoyer mais à la base on avait dit qu'on te tutoierait <rire> Mais <rire> on en profite pour t'informer que le 25 novembre, on va enregistrer un épisode hors série et en direct yes. de la Podcast Factory à Marseille. On recevra trois podcasteuses dont on est fan, Jennifer qui a créé le podcast Miroir Miroir qu'on adore. vas écoute, écoute-le. Douce du podcast Extimité qui écoute fournit de aussi. véritables moment de plaisir auditif et Anouk dont on ne pourra pas citer tous les podcasts parce qu'elle en fait beaucoup trop.
0: Ouais, elle est elle est, elle est je est... sais pas comment elle fait là.
4: Elle est hyper productive, ouais, super est la productive, du podcast. Ouais. la reine du podcast, notre ouais.
0: modèle à toutes.
4: <rire> Donc on remercie évidemment Alix, Mireille, Florence, Alice, Agnès et Caroline d'avoir témoigné. On vous félicite toutes les six pour votre courage yes et vos Bravo super réactions et pour avoir eu envie de partager toute cette inspiration avec nous. Le mois prochain, on parlera de sexisme en famille. Donc comment tu as rembarré tonton Robert et sa énième réflexion sexiste Berk. Comment tu aurais réussi à sécher poliment beau papa et ses allusions bien crades mmh. Ou comment tu as obtenu du soutien contre toute attente de cousins machin. Tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors at yespodcast.fr. Yes avec trois S. N'oublie pas le troisième S. Très Sinon important. ça n'arrive pas. <rire> on remercie comme toujours la podcast Factory qui nous reçoit et qui nous accompagne donc Julien on remercie surtout Amida notre super réalisatrice yes qui est juste en face de moi et Merci qui nous beaucoup, supporte Amida, et qui nous supporte surtout euh, si ça t'a plu n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi à nous suivre sur Facebook Twitter et Instagram yespodcast avec toujours 3 S tu peux désormais nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par on Podcast Addict et toutes les bonnes applications de podcast tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes.
0: Ouais, on attend tes recommandations parce ouais. que c'est pas qu'on hein, a un manque d'aspiration. On a plein d'idées, mais bon,
6: vous en avez peut-être plein aussi et on aimerait bien les avoir.
4: On te dit donc à la prochaine. Ouais, et d'ici là, n'oublie pas, t'es la meilleure T'es pas du tout désolée. Tu non, ne t'excuses pas. Non, es Parce que t'es une es tueuse. Es tu résistes. Gloire à toi. Bref, meuf, t'es mort alors. Ouais,
1: yes, yes